Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. سلام شما قسمت نهم میدنایتکست رو گوش میکنید این پادکست با نگاهی نسبتاً عمیق و روایی به رسانه، سینما و تلویزیون میپردازه سال جدید رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم سال بهتری رو نسبت به این چند وقتی که ازش گذروندیم سپری کنیم. در توییتر میدنایت کاست که آدرسش هست میدنایت کاست با یه یک آخرش در ایام نوروز هر روز یکی از بهترین فیلم های سال 2018 رو میتونستید با یه توضیح مختصر بشناسید و اگر علاقه من شدید برید ببینید. لینک معرفی کامل همه این فیلم ها رو در توضیحات اپیزود قرار میدم که اگر دوست داشتید توی سایت ببینید. در این قسمت قرار درباره آینده وستروس یکی از قاره های جهان رمان نغمه یخواتش و صد البته سریال گیم آف ترونز کنچکاف بشیم و ببینیم آیا مردم این قاره هم بین خودشون داوینچی و دانته خواهند داشت آیا سراغ شکافتن هسته اتم میرن آیا باید درباره انقلاب سنتی توی وستروس رو یا پردازی بکنیم و آیا در وستروس هم باید منتظر رونسانس باشیم یا نه برای جواب دادن به این سوال ها و کلی سوال این شکلی دیگه بریم سراغ وستروس پس از رویای بهار 
اگر احیانا طرفدار گیم آف ترونز باشید و مثل اسنوپ داگ رپر آمریکایی خیال نکنید اتفاقات سریال بخشی از تاریخ اروپاست یا رو راست بگم خنگ نباشید احتمالا میدونید که وستروس و اسوس در جهان فانتزی نغمه یخواتش قرار دارند و شاید اصلا درست کردن پادکستی واسه بررسی آینده این دوتا قاره بیهوده باشه چون این جهان فانتزیه و نیازی نیست آینده ای داشته باشه ولی از طرفی شاید اسنوپداگ بیرا هم نمیگفته یعنی ما میدونیم که مارتین شیفته قرون وستا بوده مثلا میدونیم که نبرد استارکا و لنسترها رو از جنگ روزها برداشته یا شام سیاه رو از تاریخ اسکاتلند و دیوار بزرگ شمال هم شباهت زیادی با دیوار هادریان در شمال انگلستان داره و خیلی شباهت های دیگه خلاصه اونقدر فرهنگ آداب و رسوم و شکل زندگی در وسروس به جهان خودمون شباهت داره که به اسنوپ داگ بیچاره حق بدیم و خب احتمالاً موقعی سخنرانی خسته کننده دنریس خواب بوده و اجدهایان رو ندیده. اما سوالی که پیش میاد اینه که اگر جورج آر آر مارتین جامعه‌ای با الگوی تاریخی و اجتماعی قرون وستا ساخته، میشه انتظار داشت که یک روزی این قرون وستا به پایان برسه؟ یعنی نظام فودالیته یا ارباب رعیتی به پایان برسه و شاهد رونسانس و انقلاب صنعتی باشیم و بعد از انقلاب صنعتی هم شاهد یک وستروس مدرن باشیم. به عبارت دیگه سوال اینجاست که اگر الگوی مارتین برای پرداخت جهان وستروس جهان خودمون بوده ادامه تاریخ وستروس هم مثل جهان ما پیش میره یا نه؟ البته در پایان کتاب همچین اتفاقی نمیفته و حالا با یک جنگ یا تموم شدن یک دوره تاریخی کتاب به پایان میرسه اما دلیل نمیشه ما اجازه خیال پردازی نداشته باشیم به همین دلیل هم اسم این قسمت از پادکست وسروس پس از رویای بهاره رویای بهار اسم کتاب آخر مجموعه نقمی یخواتشه که هنوز منتشر نشد اصلا هنوز کتاب یکی مونده به آخر یعنی باتای زمستانی هم منتشر نشده به هر حال ما حالا میخوایم ببینیم بعد از پایان کتاب ها در دنیای نقمه باید انتظار چه چیزی رو داشته باشیم در این قسمت از پادکست بررسی میکنیم که چه اتفاقی باید بیفته که در آینده دور یکی از نواهای جانستو با زیرپوش رکابی و شلوار ماماندوز تو اینستاگرام به خون پاک شمالی و استارکیش افتخار کنه و به دورنیها و دوبیراه بگه برای رسیدن به آینده‌ای که انتظارش رو داریم، وسروس باید سه فاز اساسی رو کم و بیش طی کنه. خب توی بخش اول میخوایم نگاهی بندازیم به تشکیل حکومت‌های کارآمد مرکزی در وستروس. مهمترین شرط گذر به مدرنیته اینه که بساط فودالیته و نظام ارباب رعیتی جمع بشه. حکومت‌ها و دولت‌های مرکزی به عنوان مهمترین مشخصه دوران مدرن کشورها رو می‌سازن. وقتی تاریخ جامعه وستروس رو بررسی می‌کنیم، یعنی هنوز کتاب اصلی شروع نشده و پیش از شورش رابرت خیلی شبیه جامعه فودال اروپای قرون وسطای دوران اولیه است و وقتی مذاهب جدیدی مثل رلور یا جنبش‌های مثل اسپاروها رو در وستروس می‌بینیم نشانه‌هایی‌اند که ما متوجه بشیم وستروس داره به سمت دوره ثانویه فودالیسم حرکت می‌کنه ولی عموماً وستروس در طول تاریخ شبیه یک دوره 200 ساله اروپای غربی و مرکزی بین سال‌های 350 تا 550 میلادی هر قلعه‌ای شهر نظام، اقتصاد، حکومت و کلن جهان کوچیک خودشه لرد قلعه مثل خداست و صاحب نواهی اطراف و مردمیه که اونجا زندگی میکنند بعد از ایشون خانواده و مشاورینش هستند و همینطور 
طبقات اجتماعی طی میشه تا به رعایای لرد برسه که توی زمین کار میکنند. پس هر قلعه و لردش مالک یک بخشی از وستروسه و مجموعه از این لردها به یک لرد بالادستی جواب پس میدن و در اصطلاح پرچمدار لرد بالادستی هستند. یعنی هر ناحیه هفت پادشاهی خاندان کبیری داره که لردهای قلعه های کچیکتر بهش وفادارند و اون خاندان کبیر نگهبان اون ناحیه از هفت پادشاهیه مثل چی؟ مثل ستارک ها، مثل تایرل ها، لنسترها و بقیه خاندانهای بزرگ پرچمدار نواهی خودشون هستن همین لردهای نگهبان هر ناحیه هم باید در نهایت به پادشاه ساکن توی کینگزلندینگ پاسخگو باشند ولی اکثرا چه لردهای کوچیک چه لردهای بزرگ در امور داخلی سرزمین منحصر به خودشون مختارند و بجز مواردی مثل جنگ و اختلافایی که با لردهای همسایه پیش میاد مجبور به جواب پس دادن به لرد بالادستی نیستند توی وسروس خیلی بعیده یه لرد کوچیک در طول عمرش با پادشاه ارتباط مستقیمی داشته باشه و اونو از نزدیک ببینه مگر اینکه پادشاه توی سفرش مسیرش به اون قلعه بخوره و شبی رو اونجا بگذرونه البته لرد یک منطقه میتونه دست پادشاه لقب بگیره که در اون صورت هم روحش شاد خب حالا سوال اصلی که مطرحه اینه چی شد توی جهان خودمون نظام فودالیت برافتاد و به جاش دولت‌های مرکزی کارآمد سر کار اومدن پاسخ کوتاه احتمالاً برمیگرده به تاریخ جنگ‌های قرون وسطا تو طرف حمله کننده ارتش‌ها از طریق مکانیزم بالا به پایینی که قبلا توضیح دادم احضار می‌شدن و این خب یک هزینه خیلی بالایی برای طرف مهاجم برمی‌داشت چون پول تأمین و تجهیزات و اینا واقعا کمر شکم بود اما اون طرف قضیه طرف دفاع کننده پشت دیوار قله ها قایم می شدن و قله ها آزوقه کافی برای طولانی مدت رو داشتن ابزار دفاعی واسه جنگ رو داشتن و مثل یک کشتی جنگی زمینگی رو ثابت بودند وقتی یک ارتش عظیم به این قلعه ها حمله می کرد اینا پشت دیوار قلعه منتظر می موندن و به موقع روی سر دشمن تیر آتشین و قیل داغ و سنگ و پوست موز و هرچی میتونستن میریختن. بعد ارتش دشمن چون تلفات زیادی میداد مجبور به عقب نشینی میشد. همین زمان زیادی که اینا اونجا بودن و خب بالاخره کم کم گرسنه میشدن و غذا کم میشد. دلشون واسه خانوادهشون تنگ میشد. حتی بیماری زمینگیرشون میکرد و تلفاتی که هی بیشتر میشد باعث میشد گذر زمان گروه مهاجم رو اغلب شکست بده. حالا دوستان حمله کننده اومدن فکر کردن ببینن چه جوری میشه دشمن مدافع رو از قلعه بیرون کشید و روی زمین باهاشون جنگید. اومدن چیکار کردن؟ اومدن راههای رسیدن آزوقه به قلعه رو قطع کردند تا گرسنگی باعث بشه به ساکنین فشار بیاد. توی تاریخ وستروس تایرل ها این بلا رو در زمان شورش رابرت سر استنیسپراسیون آوردن. یا مثلا اینا میومدن مردم بیچاره روستاهای اطراف قلعه رو قتل عام می‌کردند تا افراد داخل قلعه تحت فشار روانی قرار بگیرن و تحریک بشند. باز توی تاریخ وستروس تایوین لنستر این بلا رو سر روستاهای اطراف ریورلند آورد اما یه اختراع خیلی مهم نظامی همه معادلات رو به هم ریخت باروت و توپ جنگی
با اختراع توپ جنگیدی قایم شدن پشت دیوارها فایده‌ای به حال کسی نداشت. ارتش مهاجم دیوارهای مدافع رو با توپ‌های بزرگ جنگی که خیلی قدرتشون بیشتر از منجنیق بود، نابود می‌کرد. وقتی دیوارها از بین می‌رفت، ارتش حمله کننده وارد شهر می‌شد و جنگ از پشت دیوارها به داخل کوچه کشیده می‌شد. خیلی از مورخین تاریخ تاریخ دقیق تمام شدن قرون وسطا رو روز سه‌شنبه 29 می 1453 میلادی می‌دونند. تو اون روز سلطان محمد فاتح عثمانی شهر کنستانتی پول که بعداً شد قسطنطنیه و الان بهش میگن استانبول رو با همین توپای جنگی فتح کرد و امپراتور روم شرقی شد. سلطان محمد با توپای جنگی تونست یکی از بزرگترین شهرهای زمان خودش رو فتح کنه و قوانین جنگ رو برای همیشه تغییر بده. پس لرد مدافع نمیتونست مثل قدیم پشت دیوارها بشینه تا یه جور کلک دشمنش کنده بشه. باید ارتشش رو بیرون می آورد و رو در رو با دشمنش می جنگید. حالا چیزی که تو جنگ مهم بود دیوارهای محکم و استوار نبود، بلکه ارتش عظیمی بود که اگر نداشتید محکوم به شکست بودید. پس هر حکومت و قلعه ای برای بقا نیاز به ارتش های عظیمتر و مجهزتر داشت. همچین ارتشی هم طبیعتا خیلی گرون بود و هزینه های زیادی رو روی دست لوردها میذاشت. پس لوردها نیاز به پول بیشتری داشتند. و این لزوم وجود یک سیستم مالیاتی کارآمدتر رو نشون میداد. نهایتا کار به جایی کشید که قله های بزرگتر یا همون چیزی که بهشون میگفتیم لورت های بالادستی مجبور شدن که از مردم نواحی دوردستتر مستقیما خراج بگیرند و عناصر واسطه رو حذف کنند چون به هر شکل لورت های کوچیکتر داشتن بخش زیادی از این خراج ها رو خرج قله های نقلی و کوچیک خودشون میکردند که لازم بود این خراج ها جای دیگه هزینه بشن پس لورت های پایین دستی از چرخه سیاسی حذف شدند و به این ترتیب نظام ارباب رعیتی به سرنج رسید. حالا دیگه رعایای سابق مستقیما به یک دولت مرکزی پاسخگو بودند و اینطوری نبود که به اون اربابی که هر روز سر زمین میبینند جواب پس بدن این ماجرا تا اونجا ادامه پیدا کرد که مردم سهمی از اون دولت نامرئی که دیگه سر زمین نمیدیدند رو خواستار شدند و اینطوری جریانهای انقلابی شکل گرفت بعد با یک سری تحولات میانی بصر جدید رسیدیم شاید تا الان حد زده باشید که معادل توپ و باروت جنگی در وستروس چیه؟ اجدها. اگر ما تو جهان خودمون سلطان محمد فاتح داشتیم، توی وستروس هم اگان تارگریان فاتح داشتیم که با سه تا اجدهاش از دراگونستون حمله کرد و تمامی نواحی مرکزی به جز دورن رو تسلیم خودش کرد. زمنان به جای قسطنطنیه هم هر حال داشتیم که یک دژ تسخیرناپذیر بود که معروف بود کسی نمیتونه حتی دروازه‌هاش رو به روی خودش باز کنه ولی اگان فاتح از راه هوایی با اجدهاش بالریون هرنهال و تمام ساکنان اونجا رو زنده زنده سوزون و اون قلعه الان در زمان حال داستان مخروبه بیش نیست اما چرا سقوط هرنهال مثل سقوط بیزانس قرون وسطای وستروسی و سیستم ارباب رعیتی رو نابود نکرد و وستروس هنوز هم بعد از گذشته 300 سال از حمله اگان همچنان توی همون سیستم حکومتی مونده دلیلش واضحه دو تا فرق اساسی بین اجده ها و توپ وجود داره. اول اینکه اجده ها مثل توپ نیست که اگه بخوای در مقابلش مقاومت کنی بتونی مشابهش رو بسازی. تنها راه اجده ها داشتن در وستروس تارگریان بودنه. 
و دوم اینکه حتی با برتری عددی خیلی بالا هم نمیتونید دشمنی که اجدها داره رو توی دشت شکست بدید. نبرد دشت آتش و نابودی قاطع ارتش متحد لنسترها و گارتنرها توسط ستایجده های اگان در تاریخ وستروس این موضوع رو اثبات میکنه. بنابراین تنها راه چاره اینه که تسلیم بشید و زانو بزنید. تمام لوردهای وستروس هم موقع حمله اگان همین کارو کردند. مثلا تو تاریخ شمال ما تورهن استارک رو داریم که تسلیم شد و به شاهی که زانو زد معروف شد. اما همینطور که دونستیم تنها نقطه ای که در مقابل اگان مقاومت کرد دورن بود. اون هم نبا ارتش بزرگ بلکه با استفاده از استراتژی زمین سوخته و نبردهای چریکی و شبیخونهای ناگهانی با تعداد افراد خیلی کم طوری که اصلا فرصت نمیشد از اجدها استفاده کرد. این روش خیلی کم هزینه بود و عملا نیازی به سیستم مالیاتی قوی نداشت که در نتیجه به یک دوران مدرن ختم بشه. حالا با هوای دورن و بیماری های رایج اونجا، تاب و توان ارتش اگان رو گرفته بود و یکی از اجدهایان اگان اونجا جونش رو از دست داد و اگان بیخیال دورن شد و اینجا باید برای مارتل ها دست بزنیم ولی برای مارتل های داخل کتاب نه مارتل های سریال شاید اگر نبردهای بیشتری بین خود تارگریان ها که اجدها داشتند اتفاق میافتاد و وستروس بین اجدها داران تارگریان تقسیم میشد و هر کدوم از اونها برای خودش کشوری تأسیس میکرد و پایگاهی درست میکرد میشد انتظار داشت مشابه اتفاقی که برای توپ افتاد برای اجدهایان هم بیفته ولی در طول تاریخ وستروس فقط یک نبرد بین اجدها داران شکل گرفت که اسمش خیلی معروفه رقص اجدهایان که اسم کتاب پنجم مجموعه نغمه یخواتش این جنگ بر سر جانشینی تاج و تخت بود و در اون یکی از طرفین به طور کامل نابود شد و اصلا کار به جایی نرسید که یک فضای رقابتی دائم خلق بشه. در ضمن توی اون جنگ بسیاری از اجدهایان مردند و اصلا میشه گفت منقرض شدند. بنابراین این جنگ نه تنها کمکی به پایان فئودالیته در وستروس نکرد، بلکه با سر راه برداشتن اجدهایان به عنوان تنها ابزارهای تغییر دهنده روال جنگ، پایه‌های نظام فئودالی رو محکم‌تر کرد. در نهایت باید اینطوری نتیجه بگیریم که اجدها اونقدر سلاح مخوف و منحصر به فرد یا خاندانی هست که بیرون کشیدن ارتش دشمن و تقابل بین ارتش ها هیچ وقت با وجودش اتفاق نمیافته و راهی به جز تسلیم یا مبارزه چیریکی مشابه کاری که دورنی ها کردند باقی نمیذاره. پس لورت ها هم نیاز به ارتش های بزرگتر و گرونتر ندارند و بدون این نیاز هم لزومی به حزب واسطه ها برای گرفتن مالیات و تشکیل حکومت مرکزی نیست. این نکته نشون میده چقدر تحولات تاریخی رندوم و وابسته به شانسند و چقدر بستگی به عناصر سازنده هر جهان و جامعه دارند. اگر هرگز در وستروس توپ بارود یا هر چیزی به قدرت تخریبگری اینا پیدا نشه که همزمان به قدر اجدهایان هم انحصاری و مهلک نباشه ممکنه وستروس تا ابد تو همون فودال باقی بمونه یا ممکنه وستروس مسیر جامعه فودال به جامعه مدرن رو طور دیگه ای تی بکنه که مشابهش رو در جهان خودمون ندیدیم
توی بخش دوم میریم سراغ تحولات فرهنگی شپرونسانسی. حتی اگر فرض کنیم توی وسروس خبری از جامعه فئودال نیست، باز هم شرایط برای رسیدن به دوران جدید مهیا نیست. جنبش ها و حرکت های فرهنگی همون چیزهایی هستند که دوران گذار بین دو عصر ارباب رعیتی و جدید به حساب میان. پس لازمه که وسروس هم داوینچی ها و دانته های خودش رو داشته باشه. اتفاق افتادن رونسانس خیلی پیچیده تر از پایان فودالیزمه. برعکس فودالیزم نمیشه یک انصار خاص رو به عنوان شروع رونسانس در نظر گرفت. رونسانس خودش معلول چند عامل پیچیده است و یک شب و ناگهانی رخ نداده. دستکم سه چهار قرن طول کشیده ولی باز با این وجود میشه گفت جرقه های اولیش قبل تر از فتح قسطنطنیه و پایان حکومت عرباب رعیتی خورده بود. یعنی در زمان انقلاب فکری و فرهنگی ابتدای قرن چهارده. همچنین رونسانس در یک مکان خاص رخ نداد. با اختراعی چاپ تقریبا کل اروپا تحت تاثیر رونسانس قرار گرفتند. تا جایی که خیلی ها دلیل اصلی رونسانس رو همین اختراع چاپ توسط گوتنبرگ میدونند. البته ببینید ما در چین هم چاپ داشتیم ولی رونسانسی اتفاق نیفتاد. پس بیشتر مهمه چه نوع کتابی به دست چه کسی برسه. ولی باز با همه اینها میشه یک کشور رو مهد رونسانس معرفی کرد. ایتالیا و به خصوص شهر فلورانس. تئوری های زیادی برای اثبات این ادعا وجود داره ولی شاید قوی ترینش این باشه. سطح رفاه و ثروت در قرون 14 تا 17 فلورانس بالا بود. مردم فرصت داشتن به جز کار به هنر و ادبیات و علم و فکر کنند و به همین دلیل بستر مناسبی برای رونسانس فراهم بود. پس از همه این حرفا چه نتیجه ای می گیریم؟ کجا در وستروس شرایط اون زمان فلورانس رو داره؟ یعنی مردمش در رفاه زندگی میکنند و چیزی هم تهدیدشون نمیکنه. با این شرایط شمال وستروس از لیست ما خط میخوره. هم قلعه ها و شهرها خیلی دور افتادن، هم وحشی ها مدام به دیوار و روستاهای شمال حمله میکنند. با وجود آب و هوای خیلی سرد و حیوانات وحشی شمال هم خیلی نمیشه انتظار زیادی از مردمش داشت. و اونا فقط میتونن فکر زنده موندنشون باشن نه اینکه شک میکنم پس هستم اگر نظر من رو بخواید اصلا دلیل اینکه شمالی ها تا به جنوب میان سری کشته میشن همینه چون به خاطر خطراتی که توی شمال وجود داره باید اینا کنار هم زندگی کنن و به هم اعتماد کنن به همین دلیل تبدیل به آدم های ساده لوحی شدن و سری گول میخورن و اعتماد میکنن پس توی جنوب به راحتی کشته میشن قسمت های مرکزی هم مثل ریورلندز پر از روستاهایی که اهالیشون مدام حرف میزنن آخرش هم جیبتون رو میزنن میکشنتون اونجا هم همه فکر اینن که محصولاتشون سالم بمونه و هدف هم زنده موندن مثل شمال توی کینگزلندینگ هم به گواه تیریون خبری نیست و پر از کسافته و کستری راک هم که سخر است خب پس نه غرب نه شرق نه نواحی مرکزی و نه شمالی کجا باقی موند؟ مناطق جنوبی مثل ریچ منطقه ای که پرچمدارشون خاندان تایرل هاست ریچ خیلی جای خوشاب و هواییه مثل گیلان یا شیراز خودمونه البته تا وقتی که سیل دامنشون رو نگرفته اسم قلعه خاندان تایرل ها های گاردنه یه چیز تو مایه های باقه برین البته این ترجمه های دم دستی رو استفاده نکنیم بهتره شما هم توی خونه تکرار نکنید خطرناک نشان این خاندان تایرل هم که گل روزه خاندانی که قبل از تایرل ها هم در قدرت بود اسمش گاردنر بود که اونا هم میشن باغبان ها البته بازم میگم از این ترجمه های من در آوردی بپرهیزیم بهتر سر سلسله قبایل بزرگ این منطقه یه یاروی بود به اسم گارت سبزدست همینطور که کاملا واضح و روشنه مارتین اصرار داشت که سر سبز و خرم بودن ریچ رو با 
بکنه توی چشم و چال ملت ولی سوال اینجاست که آیا مردم عادی در ریچ به اندازه لردهاشون زندگی مرفهی دارند جواب خیره شاید زندگی مردم ریچ از شمال بهتر باشه ولی همچنان تو این نظام ارباب رعیتی گیر افتادن و باج و خراج میدن با این همه در ریچ یک شهر وجود داره به اسم اولد تاون که با وجود امتیازات بیشتر اشرافزاده ها نسبت به روستاییان اما این شهر تقریبا خود مختاره و به هیچ جای در وستروس جواب پس نمیده اولد تاون قدیمی ترین شهر وستروسه اصلا اسمش روشه دیگه بعد از کینگزلندینگ اولد تاون بزرگترین شهر وستروس هم هست و خب یک شهر فرهنگیه که دورنی ها وقتی میخواستن به وستروس و تایرل ها که دشمن اصلیشون بودن آسیب بزنن اول میرفتن سراغ اینجا در قلب این شهر ما یک مرکز آموزش و پرورش استادان یا مسترهای قلعه رو داریم به اسم سیتادل Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. استادها در سیتادل با فراگیری هر مهارتی از طب پزشکی و تاریخ و استراتژی جنگی تا رسیدگی به کلاقهای نامبر و آیسیدیل و اینا زنجیر ویژه‌ای میگیرند و در نهایت این زنجیرها به هم بافته میشن تا نشانی از میزان تبهر و استادی هر مستر باشه بعد از تموم شدن آموزش ها هم به قلعه ها و مناطق مختلف وستروس اعزام میشن تا به لرد اونجا خدمت کنند به نظر میرسه سیتادل گزینه ایدئالی برای وقوع یک رونسانس باشه کسایی که توی قلعه زندگی میکنن به فکر مردن از گرسنگی نیستن و دارن توی جای خوشاب و هوا تو مرکز شهرنشینی وستروس زندگی میکنن و اصلا وظیفه‌ای که بهشون متحول شده هم تفکر در باب مسائل علمیه ولی ولی بازم سیتادل با وقوع یک رونسانس فاصله زیادی داره چرا که اولا وظیفه مهم خدمت به لورت های مسترا رو جوری بار آورده که عملگرا باشن و علوم انتظایی یا مسائلی که قرار نیست همون لحظه به لورت هاشون خدمتی بکنه براشون اهمیتی نداره دوما خود حاکمیت اولت تاون تا حدی شبیه کلیساهای قرون وستاست و دانشجوهاش رو محدود میکنه البته هنوز در کتاب ها اونقدر وقت زیادی رو توی اولد تاون نبودیم باید بگذره ببینیم تجربه سنبل تارلی اونجا چطوریه و چی میگذره بهش نکته دیگه اینه که این استادها توی سیتادل بیشتر دنبال تاریخ نه علوم نظری و هنر و ادبیات ولی خب یک تحرکاتی در سیتادل گاهی شکل میگیره مثلا در کتاب 
چهارم مستر ماروین رو داریم که معتقد باید جادو به تعالیم سیتادل اضافه بشه در حالی که کلا تو سیتادل با جادو جنبل و اجده ها مخالفن یا کایبرن رو داریم که یه سری آزمایشات رو روی زنده ها و مرده ها انجام میداد که همینم باعث شد از استادی ازل بشه خلاصه این کارهای جدید ممکنه یه جایی یه جوری جواب بده و سیتادل جدیدی بسازه و زمینه وقوع رونسانس در وستروس بشه. نکته ای که نباید فراموش کنیم اینه که زمانی که قسطنطنیه فتح شد خیلی از اندیشمندان و فلاسفه اونجا قرار کردند و به فلورانس و میلان و بقیه جاهای ایتالیا رفتن و سر ناچاری برای امرار معاش به مردم مرفه و آزاداندیش اون مناطق فلسفه یونانیان باستان یا آثار مجسم سازهای آتنی و علوم و هنرهای فراموش شده از این قبیل رو آموزش دادند. بعضیاشون هم که زبان بلد بودند اتفاقا اومدن از کتابهای عربی مسلمونا دوباره این مسائل فراموش شده رو به زبان غربی برگردوندند. این نشر دوباره اصر شکوفایی یونان باستان باعث شد جریان اندیشه ورزی و رونسانس در ایتالیا شروع بشه. پس اگر بخوایم در وستروس رونسانس داشته باشیم، شاید باید دورنی ها بیان و کلن اول تاون رو فتح کنن تا مسترها مجبور بشن اونجا رو به مقصد نواحی دیگه ریچ ترک کنن و مجبور بشن به جای قلعه ها توی مسافرخونه ها سکونت پیدا کنن تا به عوام آموزش بدن. این بهترین سناریوی ممکن برای نقش داشتن سیتادل در وقوع رونسانسه. البته یک شهر دیگه هم هست که ممکنه در حال فراهم کردن بسترهای جریان روشنفکری در وستروس باشه. ولی باید یک نکته مهم در رونسانس رو در نظر بگیریم. قبلا گفته شد که یک از مهمترین دلایل رونسانس فراوانی و وفور ثروت در فلورانس بود. خب، راستش باید بدونیم که این تنها دلیل شروع رونسانس توی فلورانس نیست. سوال مهمی که مطرح میشه اینه که این ثروت و رفاه بالا توی دست چه طبقه ای از جامعه اجتماعیه در مورد فلورانس بله تجار بودن و بازرگان ها تاجر بودن ثروتمندان فلورانس فقط در صادر کردن نظریات هنری و فکری انقلابی اون به میلان و روم و ونیز موثر نبود بلکه تاجر بودنه باعث شد این نظریه صدور علم توی ذهنشون شکل بگیره یعنی فرزن اگر کشاورزها و دهقانها همین سطح از رفاه رو داشتن هرگز همچین نوزایشی اتفاق نمیافتاد که با سطح رفاه تاجران فلورانس اتفاق افتاد توی تاریخ بارها دیدیم که دهقانها به ثروت دست پیدا کردند و کک جامعه هم نگزیده در تاریخ چین این شرایط خیلی پیش اومده در تاریخ روسیه اصلا طبقه کلاک ها که قشر ثروتمند و کشاورز روسیه بودند با بالا رفتن ثروتشون رفتن زمین های اضافی رو خریدن و برای خودشون یه نظام شپ فعودالی ساختن در ایتالیا اما به خاطر ارتباط بازرگانان با آدم های درست حسابی سطح فکری و فرهنگی اونا بسیار بالاتر از همرده های پیشور یا کشاورزشون بود و بنابراین قشر بازرگانان و تجار در رفاه نسبی قرار گرفتند و مجال تفکر درباره چیزهای عالی تر و انتظایی تر رو پیدا کردند همینطور که قبلا هم چند بار گفته شد رونسانس پدیده تکاملی نبوده و فاکتورهای زیادی در اون موثر بودند که اهمیت اقتصادی فلورانس قرن 14 از مهمترین فاکتورهاش به حساب میاد پس دوباره برگردیم وستروس و دنبال جایی بگردیم که در عین رفاه بالای ملت شاهرگ اقتصادی مهمی هم به حساب بیاد و مراودات تجاری زیادی در اونجا صورت بگیره جواب کم و بیش مشخص شد فکر میکنم براوس
براووس یکی از شهرهای آزاده که اون طرف دریای باریک قرار داره. گرچه جزو وستروس حساب نمیشه ولی خیلی به وستروس نزدیکه و تاثیر مهمی روی سیاستهای داخلیش میذاره. لاقل بانک آهنینش که میذاره. اصلا همین بانک آهنین یک نمونه جالب از یک سیستم شپ بانکداری مدرنه و کارش هم مشابه کاریه که دونرها و حامیان مالی احزاب سیاسی در آمریکای امروزی میکنن این بانک ها در قالب یک سوپر پک به یکی از نامزدهای ریاست جمهوری یا سنا یا کنگره کمک مالی میکنن و این نامزدها بعد از برنده شدن اگر دستورات و برنامه های این حامی مالی رو اجرا نکنند رسما در انتخابات بعدی برنده نخواهند بود چون نه تنها کمک مالی دیگه ای دریافت نمیکنند بلکه میلیونرهای حامیشون میرن سراغ رقباشون که از اونها حمایت کنند این پروسه خیلی شبیه کاریه که بانک آهنین میکنه که مثلا بعد از اینکه سرسی چند بار بدقلی کرد و قرض لنسترها رو به بانک پرداخت نکرد، نماینده بانک به شمال رفت و به استنیس کمک کرد تا سرسی رو سرنگون کنه. فقط یه نکته بگم که این توی سریال برعکسه، یعنی در سریال خود استنیس پامیشه میره به راووس و کمک میگیره. پس به این ترتیب شاهرگ اقتصادی غرب جهان نغمه به راووسه و محل میاد وستروس و اسوسه. اسوس یکی دیگه از قاره های جهان شناخته شده یک کتاب مثل وستروس و یک قاره کمتر شناخته شده دیگه هم توی این جهان هست به اسم سوسوریوس که جزیره اشکا و وزقا و اینا اونجاست. پس محموله های تجاری دو قاره از براووس میگذره و حتی مهمتر خیلی از بازرگان ها و مسافران وستروسی برای رسیدن به ریچ، دورن و کستری راک از راه دریا باید از ترس آهنزادگان و دزدان دریایی غرب وستروس از سواحل شرقی دریای باریک و بندرهای جزیره براووس برای انتقال بار و استراحت و توقف بین راهی استفاده کنند. نمونش میشه سفر سمبل تارلی که در کتاب توی مسیر سفر از دیوار به سیتادل یک توقف کوتاه در براووس داشت و بدون اینکه بفهمه با آریا استارک هم ملاقات کرد. سازمان مهم دیگه ای که در براووس قدرت نمایی میکنه و تقریبا مورد اعتماد همه طبقات قدرت در براووسه، خانه سفید و سیاه و معبد پرستندگان خدای بینایت چهره است که مردان بیچهره به دلایل مرموزی که هنوز در کتاب مشخص نشده و در سریال هم پیچوندنشون با آمیزه ای از هنر و علم و جادو چهرهشون رو تغییر میدند. حالا ما اصلا کاری نداریم که نقشه بزرگ این بیچهره ها که یه سرنخهایی هم تو کتاب دادن به همون چیه ولی قطعا نقششون بیشتر از اون چیزیه که توی سریال دیدیم چیزی که فعلا برای ما مهمه جایگاه سیاسی و اجتماعی این معبده براووس در واقع به دست بردگان سابق والریا ساخته شده که از دست اجده سالارها فرار کرده بودند و در منتحالیه غربی اسوس در مجموع جزایر براووس پناه گرفته بودند. اینطوری که کاراکتری به اسم مرد پیر مهربان برای آریا تعریف میکنه برده های والریان ها که از سوریوس و جزایر تابستان به شرق منتقل شده بودند در اوج زجر و بدبختی طاقتشون تموم میشه و آرزوی مرگ میکنن و در این حین سر و کله قدیسی پیدا میشه که هدیه مرگ رو به کسی که خودش بخواد میده. آدم یاد مونولوگ معروف هملت میفته که میگفت اگر خواب مرگ دردهای قلب ما و هزاران آلام دیگر را که طبیعت بر جسم ما مستولی میکند پایان بخشد، قایتی است که البته باید آرزومند آن بود. به این ترتیب فرقه ای بین این برده ها شکل گرفت که مرگ رو به عنوان امری قدسی و پایان دهنده مهنت دنیا میپرستیدند. و بالاخره به شیوه نامعلومی این هدیه رو به خود بردهدارا هم میدادن یک تئوری هست که میگه نابودی والریا کار همین برده ها بوده 
به هر شکل برده ها با این عقاید که نسل ها توی وجودشون حک شده و جزوی از هویتشون شده به راوس رو میسازن و داخلش خانه سیاه و سفید رو برپا میکنند که هنوز هم قدرتمندترین سازمان سیاسی و فرهنگی اونجاست حقیقتا داستان شکلگیری براووس خودش یک پادکست بسیار جالب میتونه باشه وجود بیچهره ها خودش احتمالا مانع رونسانس باشه سازمانی که عقاید قدیمی و کهنه و البته مرموزی داره و هر جا انحرافی از اون عقاید ببینه امکانش رو داره بدون هیچ عواقبی مخالفین رو به قتل برسونه نهایتا تقابل و تعارض با عقاید جدید چیزی مثل حسن مصباح یا حشاشیون میشه که قطعا جلوی پیشرفت رو میگیره اما خب شاید اهمیت اقتصادی براووس و ضرورت حاکمیت قانون برای امن شدن مسیرهای تجاری نهایتا شهر رو نجات بده و ترکیب گسترده نجاتها، عقاید و مذاهب در براووس در دراز مدت زمین ساز سرنگونی یا ضعیف شدن قدرت خانه سیاه و سفید بشه تا اون موقع خیلی نمیشه به رونسانس در براووس دل خوش کرد بنابراین نهایتا وستروس برای اینکه شاهد رونسانس باشه نیاز به تحولی اساسی در یک از مناطقش داره یک زلزله فرهنگی نیازه تا بتونیم امیدوار باشیم وسترس هم شاهد یک جریان روشنفکری واقعی باشه به نظر میرسه بهترین نامزدها برای میزبانی این زلزله یکی از دو شهر اولد تاون یا براووس باشه در هر دو جا سازمانهای مستبدی داریم که جلوی پیشرفت رو گرفتند در اولد تاون سیتادل و در براووس معبد بیچهره ها پس نیاز داریم که سیتادل ضعیف یا اصلاح بشه و یا اصلا اولد تاون سقوط کنه تا در ریچ شاهد رونسانس باشه اون طرف هم نیاز داریم که در براووس خانه سیاه و سفید به مرور زمان ضعیفتر بشه و مثلا یه نشونه هایی از حاکمیت یک قانون مرکزی در اون شهر ببینیم حالا میرسیم به بخش سوم انقلاب‌های علمی در نهایت لازمه که حکومت‌های مرکزی تشکیل شده به لطف براندازی ارباب رعیتی و جریان روشنفکری که بعدش به وجود میاد نتیجه عملی بدند یعنی به لطف این حکومت‌ها نخبگان وسترس در رفاه کافی قرار بگیرند در محیط فرهنگی بازی تنفس کنند که جرأت زیر سوال بردن سیستم‌ها و نظرات حاکمیت رو داشته باشند و اصلا روش های قدیمی رو کنار بذارن و با روآوردن به روش های تجربی زمین ساز انقلاب های علمی بشن. موضوع اینه که اکثرا انقلاب های علمی رو جزی از رونسانس به حساب میارن. در حالی که اگه رونسانس رو اون حرکت فرهنگی فلورانس در قرن 14 و 15 بدونیم پس انقلاب های علمی نه جزی از رونسانس بلکه نتیجه و واکنشی به رونسانس هستند بیشتر جرقه ابتدایی انقلاب های علمی رو انتشار دو تا کتاب میدونند اولی گفتاری در باب چرخش کرات سماوی اثر نیکولاس کوپرنیک و دومی ساختار بدن انسان نوشته آندراس وزالیوس اولی اطمینان بشر از جایگاهش رو به چالش کشید دومی دید تازه‌ای نسبت به طبیعت مادی انسان به همه نشون داد. اولی منجر به این شد که نهایتا گالیله و نیوتونی در آینده فیزیک داشته باشیم و دومی هم پایه علم پزشکی مدرن شد. نویسنده هیچ کدوم از این کتاب ها ایتالیایی نبودند. 
کوپرنیک که لهستانی بود و وزالیوس هم بلژیکی. بنابراین موضوع انقلاب‌های علمی فراتر از جریان فرهنگی رنسانسه. شاید رنسانس باعث شد که جامعه اروپایی بیشتر بپذیر این ایده ها و شیوه های جدید علمی رو. مثلا نظریه کوپرنیک شدیداً تکریم شد. ولی سوال اصلی اینه که اصولاً چی میشد که خود این دانشمندها و نخبگان هم نسبت به شیوه قدیمی بررسی ذات جهان و انسان، چیزی که آدم‌های مثل دکارت و دانته هم از کاربرانش بودند، شک کنند؟ چطور شد که ادهی در اروپا تصمیم گرفتند به جای روشی که چند هزار سال انسان رو در منجلاب تکرار نظرات گذشتگان انداخته بود روش های مطلقاً تجربی و مادی و آزمایشی رو پیش بگیرند؟ جواب دادن به این سوال ها کار چندان ساده ای نیست. در اینجا خیلی ساده و خلاصه به موضوع نگاه میکنیم و فقط یکی از عواملش رو بررسی میکنیم که بیشتر میشه با جهان مارتین و وسترس تطبیقش داد. اروپای قرون 12 تا 16 خیلی بیماری و قحطی به خودش دید. راه حل عموم مردم برای خارج شدن از مشکلات مذهبی بود. اگر کسی از بستگانتون توی اون دوران مریض بود، باید براش دعا می کردید. اگر کشورتون درگیر جنگ بود، باید برای پیروزی دعا می کردید و یا به درگاه عیسی قربانی می کردید. اگر محصولتون خشک شده بود، باید توبه می کردید چون خدا قهرش گرفته. اما اتفاقی که در این دوران افتاد، رسیدن مردم و به خصوص طبقه تحصیل کرده به این درک بود که برخلاف تعالیم عیسی که ادعا میکرد پاسخ همه سوالات رو داره ما واقعا چیزی از جهان نمیدونیم و باید دانش اندکمون رو دوباره ارزیابی کنیم مثلا تاون سیاه داشتیم که جون خیلی از آدم ها رو گرفت و راه حلی که کلیسای عیسی جلوی پای مردم میذاش این بود که در اماکن مقدس جمع بشید و دعا کنید از غذا سرکنگبین سفراف و زود روغن بادام خشکی مینمود و همین جمع شدن مردم کنار همدیگه در یک محیط بسته بیماری رو با سرعت بیشتری منتشر کرد و آدمهای بیشتری کشته می شدند. یا مثلا جنگ های ست ساله انگلستان و فرانسه رو داشتیم که با وجود کلی قربانی و صدقه برای طرفین انگار پایانی نداشت و قرار بود تا ابد بلای جون مردم باشه. هرچند این جنگ های ست ساله با یک روایت مذهبی که جاندارک بود تموم شد ولی تاثیرش رو توی این ست سال روی نسلای زیادی گذاشته بود. خلاصه مردم اروپا به صورت گسترده دیدن که شیوه های فکری و ذهنی محض جواب نمیده. اینم توجه داشته باشید که خود کلیسا و مذهب نبودند که مورد شک قرار گرفتند. چون حتی کوپرنیک، نیوتون و گالیله هم خودشون به شدت آدمای مذهبی بودند. بلکه این شیوه کلیسا در تعامل با جهان بود که مورد شک قرار گرفت. شیوه قدیمی که میگفت باید با دانش‌های قبلی بریم سراغ تفکر و مطالعه درباره جهان، تدریجاً منسوخ شد. معروفه که در قرون تاریک یعنی دوره نزول شرایط اقتصادی و فرهنگی اروپا بین متفکران بحث و دعوایی سر این بود که اسب چند تا دنده داره و هر کدوم از طرفین برای اثبات ادعای خودشون منبعی از یونان باستان رو میکردند و در این حال هیچ کسی فکر نکرد خب شاید کالبوت چکافی اسب راه بهتری باشه چون به راحتی میتونی دنده هاشو بشماری سرراست بگم فاصله گشتن بین کاغذها و گشتن بین گوشت و استخون همون انقلاب علمی بود.
احتمالا در وستروس هیچ وقت پدیده مشابه انقلاب های علمی رو نمی بینیم. دلیلش هم مشخصه. جادو. اینجا برعکس مسیحیت اگر کسی به درگاه ریلور دعا کنه مادرش دوباره زنده میشه. اگر وارگ یا اسکینچنجری با خدایان قدیم رابطه برقرار کنه واقعا قدرت جهانبینی به دست میاره و همینطور که میبینید برعکس مسیحیت و سایر دینها لازم نیست کسی به روشی که ریلور برای تعامل با جهان ارائه میده شک کنه. احتمالا اتفاقی که توی وسترس میفته اینه. مذاهب بیقدرت و کلاسیکی مثل مذهب هفت به تدریج و با حمله آدرها و اجدهایان در وسترس از بین برن و به جاش مذهبی رو داشته باشیم که قدرت جادویی داره. در شمال احتمالا جای پای خدایان قدیم محکم تر میشه. مخصوصا که به احتمال زیاد برندون استارک و خدایان قدیم نقش کلیدی در شکست آدرها بازی کنند و ایمان مردم هم در نتیجه به خدایان قدیم بیشتر میشه. در نواحی مرکزی و جنوبی هم احتمالا شاهده به آتیش کشیدن سپتهای بیشتری خواهیم بود و در نهایت مذهب رلول که یحتمل مسئول شکست آدر کبیر شناخته بشه دین مطلق وسترس خواهد شد. در جزایر آهن همه چیز بستگی به این داره که یورنگیری جوی چقدر موفق باشه. اگر یورن بتونه دوران شکوه فراموش شده آهنزادگان رو برگردونه جادوی رلور که از اون استفاده میکنه هم اونجا قدرت میگیره و کم کم جایگزین خدای مغروق میشه همین الانش هم آدم مذهبی مثل ویکتاریون در حال فاصله گرفتن از خدای مغروق و ایمان آوردن به رلوره اگر نه یورن موفق نشه کلا داستان عوض میشه و آهنزاده ها میچسبن به همون خدای قدیمی خودشون در نوای شرقی تر وستروس و سواحل غربی اسوس باید ببینیم بیچهرهای براووس چه نقشی در پایان داستان بازی میکنن و آیا قهرمان ناحیه خاصی میشن یا نه اگر بشن ممکنه خدای بینهایت چهره از یک فرقه محجور به یک مذهب گسترده در همه وستروس تبدیل بشه ولی مهم اینه هرچی بشه شیوه تجربی و علمی در وستروس پا نمیگیره و جاش رو مذاهب قدرتمندتر جادویی میگیرن با همه این حرفا نباید از وستروس قطع امید کرد با فرض اینکه فئودالیسم در وسترس از بین بره و حرکتی مشابه رنسانس ببینیم که فضای فرهنگی رو متحول میکنه بالاخره آدمهای باهوش توی وسترس به منشأ جادو شک میکنن و شاید دربارش تحقیق کنند شاید کنار شیوای فلسفی و شیوای تجربی روش سومی باشه که بهش میگیم شیوه جادویی در حال حاضر توی داستان جادو و جادو پیشگی به عنوان امری پنهان تاریک و شیطانی قضاوت میشه که باید ازش دوری کرد و بعضی هم فکر میکنن یه امر مقدسه که نباید بهش شک کرد. ولی اگر همین جادو جون مردم رو نجات بده، شاید رویکرد جدیدی به جادو ببینیم و دانشمندان وستروسی روی جادو آزمایشاتی انجام بدن تا سرمنشای اون رو پیدا کنند. شاید آینده وستروس نه کامپیوترهای باینری و کوانتومی، بلکه کامپیوترهای جادویی باشه که با وصل شدن به سرچشمه مرموزی که به همت دانشمندان وستروسی کشف شده، مشغول محاسبات پیچیدند. نفت وستروسی شاید ریلوری باشه که اون سمت آشایی و سرزمین های سایه خابیده و اطرافش رو پر از سیمهای مفتولی و مسی کردن که انرژیش رو به نقطه های مختلف منتقل کنه و به خونه ها برق رسانی کنه اینترنت های وستروس شاید درخت های قدیمی باشن که مثل ویار امروزی به خونه های همدیگه وصل میشن و با هم صحبت میکنند تمدن ها میتونن بی نهایت مسیر مختلف تهی کنند و جواب ها هرگز ساده و قطعی نیستند قبلا هم گفته شد که همه چیز بستگی به عناصر تشکیل دهنده جهان و عوامل کاملا تصادفی داره پس با فراغ خاطر آینده وستروس رو هر طوری که دلتون میخواد تصور کنید به احتمال زیاد مسیری برای رسیدن با آینده مورد تصور شما وجود داره And who 
شنیدید قسمت نهم میتنایت کست بود امیدوارم خوشتون اومده باشه و پادکست رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید شما میتونید میتنایت کست رو در تلگرام اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و از تمامی اپلیکیشن های پادکست بشنوید این پادکست بر اساس مقاله محمد سوری در سایت سفید ساخته شده که شما میتونید لینک سایتشون رو در توضیحات پادکست ببینید خوشحال و سلامت باشید catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 